0: Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a comenzar a esta tercera sesión dedicada a la tragedia griega. Hablamos del origen del teatro, hablamos de los grandes temas y de las grandes sagas familiares de la tragedia griega. Nos va a ser de utilidad todo lo que comentamos en la sesión pasada para hablar de los argumentos de las tragedias de Esquilo hoy. Y hoy vamos a comenzar con el primero de los grandes tragediógrafos, que es Esquilo. Um, antes de empezar a hablar de todas formas de la biografía de Esquilo y de la obra de Esquilo, sí que me gustaría recordar que teniendo en cuenta que todos los años había concursos teatrales, que cada autor teatral presentaba al concurso tres tragedias ...y un drama satírico, esto del drama satírico ya comentaremos con un ejemplo lo que es... ...y que se presentaban varios autores teatrales, o sea, todos los años... ...cada tragediógrafo presentaba tres tragedias y un drama... ...y había concursos todos los años y se presentaban varios tragediógrafos... ...debieron de componerse a lo largo del siglo V, a lo largo del siglo IV... ...las grandes épocas de la tragedia griega... Debieron de redactarse cientos y cientos y cientos de tragedias. Pero, desgraciadamente, de todas esas obras que se debieron componer, solo conservamos 32. ¿De acuerdo? Solo 30 obras. Y esas 32 obras solo son de tres autores. Tenemos fragmentos de otros autores, tenemos los argumentos de las obras de otros autores, pero... De, de obras completas solo tenemos de Esquilo, de Sófocles y de Eurípides y de los tres en total solo tenemos 32. Para que pensemos un poco la cantidad de tragedias, la cantidad de obras de teatro, la cantidad de poesía y de literatura que se ha perdido no me atrevo a decir que para siempre, porque de vez en cuando mmm, reaparece o rescatamos alguna obra de la antigüedad, pero que de momento uh, se nos han perdido. ¿no? Y bueno, de estos tres grandes tragediógrafos, que sin duda fueron, se nos conservan obras suyas, porque fueron los tres mejores, y sus tragedias fueron consideradas ya por los griegos eh, la cima del arte poético griego, o una de las cimas de la poesía griega. De estos tres tragediógrafos, el primero cronológicamente fue Esquilo. Además es muy interesante porque cada uno de los tragediógrafos es una generación más joven que la anterior. Esquilo es el que nació primero, Sófocles nació después, Eurípides era el más joven y cada uno de los tres tragediógrafos supone una evolución en el arte del teatro, ¿de acuerdo? En el arte de la tragedia. Esquilo fue el primero, probablemente fue el primer gran tragediógrafo, no fue el inventor del arte de la tragedia, el teatro ya estaba inventado antes, pero él debió de ser el primero... ...en ganar concurso, transconcurso... ...el primero en, en tener una fama tremenda... ...que transpa, traspasaba los límites de la Hélade... El, el, ...el primero en ser considerado un genio... ...después le sucedió Sófocles... ...que como vamos a ver además añadió algunas novedades... ...al arte del teatro... ...y por último el más joven de todos... ...el que añadió más novedades... ...el más irreverente el más distinto, Eurípides, es el último de los tres grandes tragediógrafos. Así que, eh, describiendo la obra de estos tres autores teatrales, uno detrás de otro, vamos a ir viendo también la evolución del arte de la tragedia y la evolución del teatro griego. Y bueno, Esquilo, el primero, como ven, nació en algún momento a finales del siglo VI a.C., ...en torno al año 525 antes de Cristo, él nació en Eleusis, que era una ciudad muy pequeñita, ubicada muy cerca de Atenas. De hecho, Eleusis bueno, eh, pertenecía o, o estaba muy vinculada a la ciudad de Atenas y al destino de Atenas. Y a Esquilo le, le tocó vivir unos tiempos um, decisivos... ...en la historia de Grecia y en la historia de la humanidad... ...porque él, durante su madurez vital... ...coincidió con las guerras médicas. Él nació en el año 525 a.C. La primera guerra médica, como ven en la diapositiva... ...la primera de las grandes guerras... ...entre los griegos y los persas... ...fue en el año 490 a.C. La segunda guerra médica fue entre el año 480... 479, y las dos guerras entre los griegos y los persas cogieron a Esquilo pues justo en su madurez, justo en su plenitud vital. Y de hecho, él combatió, él era de Eleusis, Eleusis estaba vinculada a la ciudad de Atenas, Atenas fue la protagonista de las dos guerras médicas, y Esquilo combatió en las dos guerras. Combatió en la primera guerra médica, en la batalla de Maratón, y combatió en la Segunda Guerra Médica en la Batalla de Salamina. Y claro, las guerras médicas no solo fueron el gran acontecimiento bélico de su tiempo, sino que fueron unas guerras con una épica, con una grandeza, las pequeñas ciudades griegas enfrentadas al gigantesco imperio persa, las, las ciudades griegas paladines, al menos eso pensaban los griegos, ¿no? de la libertad, de la cultura, de, de la filosofía, enfrentadas al bárbaro, brutal y tiránico imperio persa, los griegos que fueron contemporáneos de las guerras las vivieron como acontecimientos definitorios, no solo de, de su tiempo y de su época, sino de la civilización y de la historia de la humanidad en general. Y el haber participado en las guerras médicas, como vamos a ver más adelante, eh, marcó completamente a Esquilo. ¿de acuerdo? Para él eh, fue algo, como no podía ser de otra manera, que marcó completamente su biografía y condicionó y marcó también su teatro. Sabemos, como les he comentado, que Esquilo fue el primer gran tragediógrafo en ganar un concurso detrás de otro, en ganar unas grandes dionisíacas detrás de otras, en ser considerado un genio, en disfrutar de, de la admiración de sus conciudadanos. Sabemos que él ganó su primera gran dionisíaca, su primer gran concurso teatral en Atenas, justo entre la primera guerra médica, y la Segunda Guerra Médica, a mediados de la década de los 80 del siglo V antes de Cristo. a partir de ese momento, él empezó a ganar casi todos los años, su fama eh, traspasó a Atenas a eh, Hierón, el riquísimo y poderosísimo tirano de Siracusa, la gran colonia griega en Sicilia, en la costa oriental de Sicilia, una de las más grandes ciudades del mundo griego, le invitó a Esquilo a ir allí a Siracusa a representar sus obras y a alojarse como un huésped de honor en la corte del tirano de Siracusa. Tan famoso era y, y tanto se apreciaba a los autores teatrales en este momento. Pero Esquilo tiene una cosa muy bonita también en su biografía. Y es que es este gran artista, este hombre extraordinario que, que no ha tenido competencia durante muchísimo tiempo y al que de repente le sale un competidor joven. Un competidor joven que es tan genial como él, tan bueno como él y que además trae unas novedades al arte de la tragedia unas innovaciones, ya vamos a ver en qué consistían esas innovaciones, que a la gente le maravillan y que hacen que el autor joven sea mucho más popular que el autor viejo. ¿no? Y entonces Esquilo, este hombre que lo ha ganado todo, que ha sido el primero de los grandes trágicos, de repente se encuentra con que Sófocles, tan bueno como él, pero más moderno, más fresco, más innovador le empieza a ganar concursos teatrales y como ven en la diapositiva en el año 468 después de llevar esquilo ganando 20 años los concursos teatrales quedando el primero de repente Sófocles con una nueva forma de hacer tragedia con las novedades que incorpora gana el primer premio ¿no? y esquilo este hombre ya de cierta edad, que lo ha ganado todo, que ha sido el dominador absoluto, de repente se siente desbancado por el autor joven, por, por, por la frescura que trae Sófocles. Y Esquilo trata de adaptarse y toma las innovaciones de Sófocles, que como les digo, ya vamos a comentar en qué consistieron, toma las innovaciones de Sófocles y trata de incorporarlas a su teatro y las últimas tragedias de Sófocles son diferentes a las primeras. Pero la competencia es muy grande, Esquilo vuelve a, ganar alguna, vuelve a ganar algún concurso, pero Sófocles también le gana de nuevo algún año, y Esquilo lleva tan mal el verse desbancado por este nuevo genio, por este brillantísimo Sófocles, que al final Esquilo se acabó marchando de nuevo a Sicilia, regresó a la isla de Sicilia, y allí en Gela, que es una colonia griega en la isla de Sicilia, es donde Sófocles, eh, perdón, Esquilo, murió a mediados del siglo V a.C. Es muy interesante porque Esquilo, siendo él un poeta, quiso redactar él mismo su epitafio lo que debía poner en su tumba, allá en Gela, de acuerdo, allá en Sicilia, donde lo enterraron. Y fíjense qué curioso el epitafio de Esquilo, que dice así, esta tumba encierra a Esquilo, hijo de Euforión, ateniense, que murió en la fértil Gela. De su valor pueden ofrecer testimonio el bosque de Maratón y el medo de Onda Cabellera que lo conocen, se refiere con el bosque de maratón a la batalla de maratón decisiva en la primera guerra médica en la que el propio esquilo participó y con medo de onda cabellera se refiere a los persas ¿De acuerdo? Recuerden que hablamos de guerras médicas, que son las guerras contra el imperio persa. Y los persas, bueno, pues tenían. Eh, eran muy presumidos con el pelo, eh, muchos de los nobles persas tenían peluquero, perfumista, se rizaban la cabellera, y bueno, pues la melena era algo que distinguía a los persas y especialmente a la aristocracia persa. ¿no? Y fíjense qué curioso que este hombre que ha sido famosísimo como autor teatral, que ha ganado los concursos teatrales en Atenas durante años, que es un literato de fama mundial, no hace ninguna referencia a la literatura en su epitafio. Él lo que quiere que se recuerde de su biografía no es que fue un gran autor de tragedias, sino que combatió en las guerras médicas, que estuvo en la batalla épica de maratón que luchó contra los persas en el combate agónico de Salamina. Y ese epitafio nos describe a la perfección lo que es Esquilo y lo que es el teatro de Esquilo. Porque Esquilo es, ante todo y sobre todo, un ciudadano y un patriota y un defensor de su ciudad como ciudad. Y todas sus obras revelan una preocupación por la moral, por la piedad, por la unión ciudadana absolutamente extraordinarias. En las tragedias de Esquilo lo que nos vamos a encontrar son unos personajes gigantescos, nobilísimos o malísimos, porque también Esquilo redactó, compuso extraordinarios villanos, pero que se definen por ser seres grandiosos, monolíticos, dominados completamente por sus ideales, ningún héroe es más heroico que los héroes de Esquilo, en Esquilo los héroes no dudan, no temen, no sufren, enfrentan al destino con valor y con abnegación, y las figuras de la tragedia de Esquilo, la grandeza del teatro de Esquilo, el poder, el... el la aceptación del destino con grandeza y nobleza que transmiten sus héroes, no lo encontramos en ningún otro autor teatral. De hecho, Esquilo se ha dicho de él que, como todos los autores teatrales de tragedia y de comedia, era un autor extremadamente político. Y como yo les voy a mostrar, todas las obras de Esquilo, como todas las tragedias, Hablan de política, pero no se confundan, Esquilo era un político, no un propagandista. Y en sus tragedias siempre defiende los valores supremos de la ciudad, de la concordia y del bien de la patria. Y jamás toma partido por nadie, cosa que otros tragediógrafos y comediógrafos sí que harían, pero él nunca... De acuerdo, él habla de política, jamás de propaganda. De acuerdo, Nunca toma partido. Eh, desde el punto de vista un poquito más técnico, un poco más en cifras, sabemos que Esquilo, pues fíjense, escribió entre 70 y 90 tragedias. Estos autores eran tremendamente prolíficos, porque ya les digo que todos los años presentaban tres, de las cuales nos han llegado... Siete. Siete tragedias se nos conservan de esquilo. Um, y las tragedias de esquilo se caracterizan, además de por esta grandeza moral, por estos valores cívicos, por esta, este carácter heroico y, y, y sobrehumano de sus personajes, sus tragedias se conservan o se caracterizan por transmitirnos la forma del teatro griego más primitivo y en las primeras tragedias de Esquilo solo hay dos personajes en escena el coro que está en la orquesta y dos personajes en escena como era originariamente el primer teatro a finales del siglo VI antes de cristo claro esto genera unas obras pues como se pueden ustedes imaginar muy formales, muy monolíticas, muy, no quiero usar la palabra acartonada, pero muy poco dinámicas, ¿no? Porque en escena solo hay, insisto, dos personajes. Y las tragedias de Esquilo, pues pueden tener cuatro personajes en total, cinco, no más. Cuando Sófocles empezó a ganarle a Esquilo en los concursos, Sófocles deslumbró a los atenienses porque añadió otro personaje en escena. Y en lugar de haber solo dos hablando uno con otro, Sófocles introdujo una novedad maravillosa y fascinante que era tres personajes en escena, más el coro. No lo olviden que el coro siempre está ahí en la orquesta, ¿no? Entonces, cuando los atenienses vieron tres personajes y que hablaban entre sí los tres, eso fue tan fresco, tan novedoso, tan dinámico, que automáticamente Sófocles, que además era un genio, empezó a ganar los concursos teatrales. Y Esquilo trató de adaptarse, en, en sus últimas tragedias añadió el tercer actor en escena para ver si añadía un poquito de, de dinamismo, pero, y volvió a ganar Esquilo, pero Sófocles, como veremos, también había añadido otras novedades que hicieron pues, que Esquilo, poquito a poco, pues, fuera entrando en su ocaso literario. ¿no? Um, otra característica del teatro de Esquilo es que se ambienta en este mundo de la leyenda, del mito, de una forma tremendamente poética, y las tragedias de Esquilo están siempre más allá del tiempo y el espacio, ¿no? Y tienen un, un sabor profundamente poético, profundamente mítico. Nos trasladan, como les digo, eso a otra época. Mientras que, como veremos, Sófocles y Eurípides son muchísimo más mundanos. ¿De acuerdo? Eh, particularmente Eurípides, mucho más de andar por casa. El, las, las tragedias de Esquilo son tan grandiosas, tan heroicas con un sentido moral tan profundo que eso que están ambientadas en el mundo de los hombres y los dioses. A la hora de hablar ya pues de, las, eh, de las tragedias de Esquilo y empezar a hablar de las que conservamos y de, y de su temática, yo he comentado que la inmensa mayoría de las tragedias griegas tratan temas mitológicos. Y que dentro de que casi todas tratan temas mitológicos, la mayoría se ambientan o en la tragedia de la familia real de Micenas o en la tragedia de la familia real de Tebas. Pues bien, la primera tragedia de las que les voy a hablar no se ambienta en ninguna de estas dos sagas y tampoco trata un tema mitológico. Es una excepción completa. es la tragedia de los persas, la primera de las grandes tragedias que conservamos de Esquilo. Y que ni está ambientada en el mundo mitológico, ni en una leyenda, y desde luego no habla ni de la casa real de Micenas, ni de la casa real de Tebas, sino que está ambientada en algo tan real, tan concreto y tan vivido por los griegos como fueron las guerras médicas. Los persas nos cuenta concretamente el momento de la batalla de Salamina el 23 de septiembre del año 480 a.C. Y curiosamente no nos lo presenta desde el punto de vista de los griegos que Esquilo conocía a la perfección porque él estuvo en la batalla sino que los muestra desde el punto de vista de los persas. La reina madre persa la madre del rey de los persas, Jerjes, que se llama Atosa, que es viuda de Darío I y madre de Jerjes. Atosa está en su palacio real, en Susa, que además de ser una cantante brasileña también es el nombre de una de las cuatro capitales del imperio persa-queménida. Atosa está allí en el palacio de Susa, se está desarrollando ...la segunda guerra médica en la que combate su hijo per Ejerges contra los griegos... ...y ella ha tenido un sueño premonitorio. Algo va mal. La guerra contra los griegos no está marchando bien. Entra un mensajero que le anuncia que la batalla de Salamina se ha perdido... ...que los persas han sido derrotados contra los griegos se aparece el fantasma de Darío I, que está muerto, y luego llega Jerjes, el rey de los persas, y le cuenta a su madre lo que ha pasado en la batalla, y que efectivamente los persas han perdido la batalla y han perdido también la guerra. Y eso es todo el argumento de la tragedia. Porque otra de las características de Esquilo es que las tragedias ...casi, casi, casi... ...particularmente las primeras... ...luego la cosa va a evolucionar un poquito... ...pero casi no tienen argumento... ...de acuerdo, cuentan, suceden... ...muy pocas cosas... ...lo importante es el mensaje... ...y la poesía... ...y es muy curioso... ...que esta tragedia de los persas... ...que fue presentada en el año 472... ...habían pasado ocho años... ...de la batalla de Salamina... ...es que los espectadores de la tragedia... Muchos o la mayoría habían vivido la batalla y la mayoría habían combatido en la batalla de Salamina y ahora la veían representada en el teatro. Pero curiosamente, a pesar de que los persas eran el enemigo, Esquilo los trata con un respeto extraordinario. Y sí que es cierto que la tragedia de los persas canta la grandeza de la ciudad de Atenas, la épica victoria en la batalla de Salamina, pero lo hace con un respeto al bando persa, con un reconocimiento de la grandeza y de la dignidad de los personajes persas, que engrandece todavía más a los vencedores griegos. Y en todo momento, Atosa, Jerjes, Darío, archenemigos de los griegos, no están tratados para nada como tiranos abominables de una potencia extranjera, sino que están dibujados como figuras solemnes, grandiosas, dignas, que reconocen la superioridad de los griegos y la grandeza de los vencedores en la batalla de Salamina. La siguiente tragedia de la que me gustaría hablarles, es una de las obras más conocidas y más representadas de Esquilo y se titula Los Siete Tebas. Ya les he comentado que cuando los autores griegos se presentaban a un concurso en las grandes dionisíacas atenienses, tenían que presentar cuatro obras de teatro. Cuatro obras de teatro. O sea, todos los años tenían que escribir cuatro obras de teatro nuevas. De esas obras de teatro, tres tenían que ser tragedias y la cuarta, para desengrasar un poco, ya vamos a ir viendo los argumentos de las tragedias, pero en la sesión anterior vimos cuáles eran los principales ejes argumentales de las tragedias griegas. Las historias que nos narran son muy tristes, siempre acaban mal o fatal. Eh, es, bueno, no es una alegría eh, ser el espectador de una tragedia griega. Imagínense ver días y días y días la tragedia de un autor, la tragedia de otro autor, la tragedia de otro autor, otra tragedia, otra tragedia, estarse en el teatro nueve horas todos los días viendo tragedias, pues uno al final ya. Entonces los autores presentaban al final lo que se llamaba un drama satírico, que era una obrita pequeña ambientada más o menos en los mismos temas de la tragedia, pero de risa. De acuerdo que tenía elementos de comedia para meter al final, bueno, pues un poquito de cambio, ¿no? Algo eh, un poco más alegre. Y um, Esquilo, como las tragedias siempre se ambientaban en sagas familiares, en las cuales el mal cometido por el patriarca de la familia, el crimen perpetrado por uno de los antepasados, arrastra y mancha a toda la familia y durante generaciones están todos cometiendo atrocidades por culpa del crimen primigenio, lo que hacía Esquilo era aprovechar que tenía que presentar las tres tragedias y el drama satírico para que las tres tragedias y el drama se ambientaran en la misma saga familiar. Y la primera tragedia hablaba del abuelo, la segunda tragedia hablaba de los padres, la tercera tragedia hablaba de los hijos, y ya el drama satírico se pues, ambientaba en algo que tuviera algo que ver con los temas anteriores. ¿no? Y aquí en estas lo vemos muy bien. No conservamos la tragedia de Layo, no conservamos la tragedia de Edipo de Esquilo, no conservamos el drama satírico de la Esfinge, de, de toda la saga, solo tenemos la tragedia de los siete contra Tebas, pero Layo contaba la tragedia de cómo Layo, el rey de Tebas, se había eh, enamorado, bueno, no sé, es que, no sé si usar la palabra enamorado, se había encaprichado de un chico, del hijo del hombre en cuya casa Layo se alojaba, se había encaprichado de este chico, lo secuestra, lo viola y al final el chico acaba muerto. Y por culpa de, de, de esta atrocidad eh, cometida por Layo, rey de Tebas, a Layo le dicen... ...si engendras hijos, serás la causa de la desgracia de tu ciudad. Y la primera tragedia, Esquilo nos cuenta... ...la tragedia de Layo... ...este crimen horrible que comete Layo. Layo... ...contraviniendo la profecía... ...y las indicaciones que le habían dado los dioses... ...en una noche de borrachera... ...deja embarazada a su mujer... ...deja embarazada a Yocasta... ...y tiene un hijo... ...Edipo... ...y Edipo, de forma casual... ...acaba asesinando a Layo casándose con su madre Yocasta, sin saber que Yocasta es su madre, y teniendo cuatro hijos con ella, dos niños y dos niñas. Y al haber Edipo asesinado a su padre, y casado con su madre, y engendrado descendencia con ella, Edipo ha traído una maldición sobre Tebas, que hace que en Tebas haya una peste horrorosa que mate a muchísima gente. Y eso es lo que contaba la segunda tragedia que no conservamos, ¿de acuerdo?, que es la tragedia de Edipo. Y bueno, Edipo descubre que él al matar a su padre y casarse con su madre y tener cuatro hijos con su madre ha sido el causante de la peste que asola Tebas y al enterarse de ello Edipo se arranca los ojos y al final acaba abandonando la ciudad. Y quedan, como reyes de Tebas, sus dos hijos, Eteocles y Polínices. Y estos dos hijos, por el deseo de hacerse con el trono, por el deseo de hacerse con el poder, echaron a su padre ciego de la ciudad. ¿De acuerdo? Lo expulsaron. Y Edipo, enfadado con sus hijos, les dice, algún día os habréis de matar el uno al otro, por el poder. Eteocles y Polínices, para que eso no suceda, deciden repartirse el trono de Tebas. Eteocles será rey el primer año. Al cabo de un año dejará el trono a su hermano Polínices. Eteocles reina durante un año, pero el poder es difícil de compartir y casi imposible de renunciar a él, y cuando llega Polínices al cabo del año y le dice a su hermano que le entregue el trono de Tebas, que ahora es su turno, Eteocles se niega a hacerlo y expulsa a su hermano Polínices de la ciudad. Polínices, enfadado, se va a Argos, otra de las grandes ciudades de Grecia. Los de Argos consideran que su causa es justa y Polínices, con otros seis guerreros, de ahí los, el nombre de los siete contra Tebas, los siete contra Tebas, eh, Polínices y otros seis guerreros de Argos, junto con tropas de la ciudad de Argos, se presentan en la ciudad de Tebas para conquistar la ciudad y quitársela a Eteocles. Y la tragedia de los siete contra Tebas empieza precisamente cuando llega un mensajero y dice Vienen los siete contra Tebas, viene Polínices con los guerreros de Argos, hay que empezar a preparar la defensa de la ciudad de Tebas. Y bueno, si examinamos aquí lo que ha pasado, en realidad nos encontramos con uno de estos dilemas tan frecuentes en las tragedias griegas. ¿Quién de los dos hermanos tiene razón? Pues ninguno, o los dos, o ninguno. Porque efectivamente, Polínices tenía derecho a ocupar el trono de Tebas al cabo del año. Y es su hermano Eteocles el que no lo quiere ceder. Así que Polínices, podemos decir, pues tiene razón en reclamar el trono. Pero por otro lado, Polínices se ha aliado con otra ciudad, con Argos, y está viniendo a hacer la guerra a Tebas. Y Eteocles está defendiendo a su ciudad. Así que Eteocles, el rey que defiende Tebas, bueno, pues tiene razón en defender Tebas de estos atacantes extranjeros que vienen a apoderarse de Tebas. Así que aquí, y así lo trataron eh, Eurípides, por ejemplo, que tiene una versión de, de, de este mismo tema, así lo trataron los otros tragediógrafos. Ninguno de los dos tiene razón, ni Eteocles ni Polínices. Pero Esquilo es diferente. Para Esquilo lo importante es la ciudad. La ciudad es la verdadera protagonista de todas sus tragedias. Y Esquilo lo tiene claro. El que defiende la ciudad es el bueno. Y en la versión de Esquilo, en los siete contra Tebas, Eteocles, el que defiende Tebas... Es el héroe absoluto de la tragedia. No le importa nada a Esquilo que Eteocles se haya incumplido. Su palabra de devolver el trono a su hermano. Lo que le importa a Esquilo es que Eteocles es el rey de la ciudad y la está defendiendo contra invasores extranjeros. Y Eteocles se nos presenta como un héroe absoluto. Un rey abnegado que solo busca el bien de su ciudad. Y al que Esquilo pone en su boca palabras como esta. La ciudad, por lo menos, salvadla. Zeus, tierra, dioses de mi patria, tú, maldición poderosa Erinis de un padre. Se refiere a la maldición que les ha echado a los dos su padre Edipo por haberle expulsado de Tebas. Respetad por lo menos mi ciudad, que Tebas no se pierda. No estirpéis de la tierra con raíces y todo, enteramente destruida, conquistada por el enemigo, una ciudad que habla la verdadera lengua de Grecia. Y es que cuando Esquilo piensa en Tebas, asediada por los siete, Esquilo está pensando en Atenas, asediada por los persas en las guerras médicas. Y cuando habla de, de la ciudad estirpada con raíces, habla de los olivos de Atenas que fueron arrancados y quemados con su raíz por los persas cuando invadieron la ciudad en el contexto de la Segunda Guerra Médica. Y es Kilo que ha vivido las guerras médicas, que ha vivido cuando los persas invadieron Atenas en el 480 y en el 479, que ha visto su ciudad quemada por el ejército de Jerjes, Esquilo siempre va a defender a aquel que proteja la ciudad. Y por eso convierte a Eteocles, al que el resto de tragediógrafos casi presentan como un villano, él lo convierte en un héroe absoluto. Un héroe que está dispuesto a morir, que acepta su destino con tal de salvar la ciudad que él gobierna. Eteocles dice, cuando le comentan que los siete que vienen, su hermano Polínices y los seis guerreros de Argos, se han colocado cada uno en una de las siete puertas de Tebas. Y Eteocles, Eteocles dice, pues bien, que siete guerreros de Tebas vayan a luchar a cada una de las puertas y a la séptima, a la que está mi hermano, a esa iré yo. Y dice, contra príncipe, príncipe, y contra hermano, hermano. Enemigo contra enemigo me encontraré. Trae cuanto antes las grebas, defensa de la lanza y de las piedras. Y el coro, que no quiere ver a un hermano luchando contra un hermano, le dice, no, el más querido de los hombres, hijo de Edipo sea semejante en el carácter al que habla con ultraje. Bastante es que los tebanos y los árgivos por los de Argos, lleguen a las manos. Pero es sangre que admite purificación. Un enemigo contra otro enemigo, eso no, si se matan no pasa nada. Pero que dos hermanos se den a sí mismos la muerte, no existe vejez para esa mancha. Y dice Eteocles si uno sufre un mal que sea sin deshonor que es el único bien entre los muertos de lo que es malo y deshonroso no encontrarás con ninguna buena fama ya que esto lo impulsa un dios con fuerza marche siguiendo el viento si los dioses quieren que yo me mate con mi hermano sea y el coro le dice una ansia carnicera en demasía te lleva a cumplir la matanza. Piensa que tiene un fruto amargo la muerte que no es lícita. Y dice Teoclesí, pues la negra maldición de mi padre amado toma asiento en mis secos ojos sin lágrimas, diciendo que es ventajosa la muerte pronta sobre la lejana he sido abandonado por los dioses y solo es apreciado el favor que nace de mi muerte. Y el coro le dice, no tomes el camino de la séptima puerta, ¿quieres segar la sangre de tu propio hermano? Y Eteocles dice, si los envían los dioses, no lograrás huir de los males. Eteocles considera que los dioses quieren que él se enfrente a su hermano porque están malditos por Edipo y que no tiene sentido huir de la maldición y que él morirá defendiendo a su ciudad de Tebas. Y así es. Los dos hermanos se enfrentan en la séptima puerta y con el último aliento el uno da muerte al otro. Y los dos quedan muertos ...a la vez en el campo de batalla. Pero fíjense, Esquilo nos dice... ...que con su sacrificio... ...Eteocles ha salvado Tebas. Y que la ciudad... ...no ha podido ser invadida. Esquilo... ...es tan amante de la ciudad... ...tan defensor de la ciudad... ...que por primera vez... En la mitología griega, esquilo hace que una profecía no se cumpla. Y esto era una norma que no se podía cambiar. Las profecías se tenían que cumplir. Alayo, cuando violó al pobre hijo de su anfitrión, le dijeron, si engendras descendencia, causarás la ruina de tu ciudad. Así que Tebas está condenada a la ruina por lo que hizo Layo. Pues bien, Esquilo la salva. Y Tebas, por el sacrificio de Eteocles, no cae en la ruina. Esta es la importancia que le daba Esquilo, como les digo, a la ciudad y a los sacrificios que se podían hacer por ella. Es curiosísimo porque los siete contra Tebas... Tiene una especie de, de apartado final. Uh, han muerto Eteocles y Polínices. Eteocles ha muerto defendiendo Tebas. Polínices ha muerto atacando la ciudad. Y se ordena que el cuerpo de Polínices quede sin enterrar. Y que el de Eteocles se entierre. Y aparece entonces Antígona la hermana de Teocles y Polínices, y dice que ella no puede consentir que el cuerpo de su hermano Polínices se quede sin enterrar y que ella lo va a enterrar. Y la ciudad se divide entre los partidarios de Antígona y de enterrar a Polínices y los defensores de la ley de la ciudad y de dejar su cuerpo insepulto. Y esa división se manifiesta en algo tan insólito como que hasta el coro se divide en dos. Y por un lado sale de escena Antígona con parte del coro, y por otro lado sale de escena otro personaje con otra parte del coro. Pues fíjense, los expertos en tragedia griega están tan convencidos de que Esquilo jamás habría presentado una ciudad dividida, de que él lo que más quería era mostrar la unidad y la concordia de la ciudad, que están seguros, y así se acepta, de que este final de los siete contra Tebas es un añadido posterior, que se añadió a la tragedia ya a finales del siglo V Cristo en tiempos de la guerra del Peloponeso y que la tragedia de Esquilo acababa realmente con que el sacrificio de Eteocles salvaba a Tebas y que la ciudad jamás caía y desde luego jamás se dividía. La siguiente gran saga de la que sí que conservamos más tragedias de Esquilo, en este caso las conservamos las tres, se conoce con el nombre genérico de la Orestiada, en honor a uno de sus personajes, es Orestes, ¿de acuerdo?, personaje central en dos de las tragedias. Si la primera gran saga estaba ambientada en Tebas y en la tragedia de Edipo y de su familia, la segunda gran saga está ambientada en Micenas y en la tragedia de Agamenón, y de su familia. Este ciclo eh, de Micenas, de acuerdo, este este otro ciclo de Micenas arranca con que Agamenón mata al marido de Clitemnestra para casarse con ella y luego además cuando la flota de los griegos no puede partir a la guerra de Troya por falta de viento porque la diosa Artemis está enfadada con los griegos porque han matado a uno de sus siervos sagrados, Agamenón sacrifica a su hija, a Ifigenia, a la diosa Artemis, para que les conceda el viento que lleve a la flota de Agamenón y Menelao y, y Aquiles y Odiseo a la guerra de Troya. Y miren, cuando hablamos de los grandes temas de la tragedia griega, comentamos que en general, cuando se habla del sacrificio de Ifigenia, que tanto nos recordaba al sacrificio de Isaac, cuando se habla del, del sacrificio de Ifigenia en la mitología griega, Ifigenia no llega a morir. Cuando Agamenón le va a rebanar el cuello a Ifigenia y a verter su sangre... En honor de la diosa Artemis aparece un ciervo, aparece un cervatillo, una, una eh, víctima eh, adecuada y se sacrifica al ciervo en lugar de Ifigenia, que Ifigenia salva la vida. Pero también les comenté que entre los distintos tragediógrafos podía haber variaciones y Esquilo quiere que Ifigenia muera. ...y en la versión del mito de Esquilo... ...ni hay cerbatillo, ...ni la diosa Artemis Perdión perdona a nadie... ...ni interviene ningún suceso sobrenatural... ...Agamenón coge a su propia hija Ifigenia... ...la lleva hasta el altar... ...le corta la yugular... ...y derrama la, hija, la sangre de su hija... ...en el altar... ...para que los barcos puedan partir a Troya. De tal manera que en la tragedia de Agamenón de Esquilo, Clitemnestra, la esposa de Agamenón, no solo odia a Agamenón por haber matado a su primer marido, sino que Clitemnestra aborrece a su marido por haber matado a su hija, para poder tener viento para partir a Troya. Y si Eteocles, el protagonista de los siete contra Tebas, era el héroe de Esquilo por antonomasia, el hombre noble que da su vida por defender su ciudad, Clitemnestra va a ser una de las mayores villanas del teatro universal. Una figura olvidada, desgraciadamente, pero que es una de las grandes malvadas, uno de los papeles grandes malvados de la historia del teatro. Y Esquilo nos la muestra con una grandeza terrorífica. La tríada de la Orestíada arranca con Agamenón, que nos relata el asesinato de Agamenón a manos de Clitemnestra, la esposa de Agamenón, ...y Egisto, el amante de Clitemnestra... ...y continúa con las coréforos, coéforos y las euménides... ...que ya vamos a ver de qué, de qué hablan. ¿no? Pero vamos a empezar con la tragedia de Agamenón... ...que es ya de las últimas tragedias de, de Esquilo... ...de acuerdo, es ya de la última época de Esquilo... ...en la que Esquilo, por influencia de Sófocles, por imitar a Sófocles ya metía a veces en alguna escena tres personajes en escena. Tres personajes, con lo que la cosa ya era movidísima, porque había eh, tres actores en escena interactuando en, entre sí en un frenesí de actuación pues que a los griegos les debía de parecer eh, muy moderno. ¿no? Agamenón es el título de la tragedia, pero la verdadera protagonista es Clitemnestra, la mujer que ella misma con sus propias manos va a matar a su marido. Se oye la voz de Agamenón desde el interior, ¡ay de mí! ¡Me han herido de muerte en las entrañas! Y el coro, que está en la orquesta, siempre visible, sorprendido, ¡calla! ¿Quién grita que le han herido mortalmente? Y de nuevo Agamenón, ¡ay, ay de mí otra vez! una segunda herida he recibido y el coro se ha perpetrado un crimen el coro que representa no siempre pero normalmente al pueblo no significa que sea particularmente inteligente o avispado, porque dice aquí a los del coro les cuesta un poco darse cuenta de lo que pasa, a pesar de que es evidente, se ha perpetrado un crimen, me parece a juzgar por los gritos del monarca ¿Eh? a ancianos vayamos a tomar seguras decisiones. Y aquí, Esquilo, de forma deliciosa, nos representa la típica discusión que seguro habría entre los espectadores, ¿no? entre los testigos de un asesinato y de un acontecimiento de estas características. Y los del coro van hablando. Dice uno, os diré lo que pienso, pregonar a nuestros conciudadanos que acudan al palacio con socorros. Y dice otro, yo opino que hay que entrar a toda prisa y descubrir el crimen cuando el puñal mana sangre todavía. ¿no? Uno dice, vamos a, a, a pregonar que han asesinado al rey. Otro dice, no, no, vamos a entrar a ver quién ha sido. La, esta idea, dice un tercero, la comparto también y voto por la acción. No es momento de dudas. Y dice un cuarto, la cosa es evidente es el preludio de que traman un golpe para imponer su tiranía. Y ya tenemos un quinto, dice, yo no sé qué partido podría sugerir, eh, mas antes de la acción hay que hacer planes. Y dice el sexto, mas con meros indicios, en base tan solo a unos gemidos, vamos a presagiar que el rey ha muerto. ¿no? Unos dicen, vamos a pedir ayuda, otros vamos a entrar, otros van a dar un golpe de estado, otros, oye, igual no, no sabes. Total, hemos oído unos gritos. ¿no? Vemos a los del coro que protagonizan pues, una escena muy naturalista. ¿no? Y dice, es al saber los hechos con certeza cuando debes tallar la indignación. Presumir y saber no son lo mismo. ¿no? Este dice, bueno, vamos a esperar a estar seguros y ya deciden los del coro entrar a ver qué le ha pasado a Agamenón pero cuando van a entrar sale Clitemnestra gigante ¿No? abre la puerta del palacio y al fondo se ve muerto a Agamenón y a la esclava troyana que había traído con él a la profetisa Casandra y en escena entra Clitemnestra que acaba de matar a su marido todavía cubierta por la sangre de su marido. Aquí me hiergo donde descargué el golpe ante mi víctima y obré de tal manera, no lo voy a negar, que no ha podido ni huir ni defenderse. Una red sin escape, cual trampa para peces, hecho en torno a su cuerpo, ...la pérfida riqueza de un ropaje... ¿no? ...le muestra un ropaje púrpura... ...adecuado a la dignidad regia de Agamenón... ...lo envuelve con él... ¡pas! y lo apuñala. Lo golpeo dos veces... ...ella, ella lo mata... ...y allí mismo... ...entre gemido y gemido... ...se desploma... ...y cuando está en el suelo... ...le doy un tercer golpe como ofrenda votiva al Zeus que reina bajo tierra, protector de los muertos. Y así, caído, su espíritu vomita, exhala. Entonces, un chorro de sangre impetuoso. ¿no? Le ha pegado con, con un cuchillo o, o con un hacha, y del cuerpo de Agamenón sale un chorro de sangre. Y me salpica con las gotas oscuras de sangriento rocío y yo me regocijo no menos que las mieses ante el agua cuando está grávida la espiga Clitemnestra compara la sangre de su marido que sale a chorros del cuerpo que se muere con el agua del rocío que, bar, que baña las espigas y el coro Dice, asombro nos causan tus palabras. Qué osadía en tu lengua. Qué soberbia jactancia ante tu esposo. Qué mala hierba, mujer nutrida por la tierra. Qué ponzoñas bebido, extraída del mar, para atreverte a cargar sobre ti este sacrificio, despreciando, escupiendo la maldición de un pueblo. Serás una mujer sin patria, odio implacable de tu tierra, ¿no? ¿Cómo atrévete, te atreves a matar al rey? Y Clitemnestra dice, ahora, ahora decretas para mí el destierro, el odio de mis gentes y las imprecaciones de mi pueblo. No hiciste nada entonces contra este hombre, Agamenón, que sin darle importancia, como si se tratara del destino de una res, cuando sobran ovejas en el lanudo rebaño, sacrificó a su hija el parto más querido de mi vientre, ...para hechizar los vientos en Tracia... ...o sea, cuando él mató a mi hija... ...nadie se escandalizó... ...y ahora que yo lo mato a él... ...os parece mal... ...no era este ...a quien debías expulsar de esta tierra... ...para lavar sus manchas... ...te lo advierto... Lama, ...lanza tus amenazas... ...a sabiendas... ...de que estoy igualmente preparada... ...y el coro escandalizadísimo... ...ultraje por ultraje expolio contra expolio, mientras Zeus se mantenga firme sobre su trono, firme será también este precepto, el culpable lo pagará. Tal es la ley, la ley sagrada, la ruina está aferrada a este linaje. Y en ese momento entra en escena Egisto. Egisto es el amante de Clitemnestra que se ha convertido en amante de la reina de Micenas mientras Agamenón estaba en la guerra de Troya. Y uno podía pensar que la causa que Egisto tenía contra Agamenón era simplemente apoyar a su amante Clitemnestra y junto con Clitemnestra matar a Agamenón para hacerse con el poder. Y que la mancha que pesaba sobre Agamenón, el crimen que le hacía abominable, que le condenaba, era simplemente, bueno, simplemente, que había matado al marido de Clitemnestra y que había sacrificado a su hija Ifigenia. Pero no, no, no. Aquí nos enteramos de que Egisto también tiene su deuda pendiente con Agamenón y que el linaje de Agamenón arrastra una maldición que no empezó con Agamenón, sino con el padre de Agamenón. Y dice Egisto, oh, dulce luz de un día justiciero, ahora ya puedo proclamar que los dioses miran desde arriba la desgracia humana y venga la injusticia al ver a este hombre Agamenón tendido pagando el crimen que cometió la mano de su padre, pues atreo, su padre, Atreo, padre de Agamenón, señor de esta tierra, Micenas, expulsó de su país y de su casa a mi padre, Tiestes, su propio hermano, por disputarle el trono. Ah, aquí nos enteramos de que Egisto, el amante de Clitemnestra, es primo de Agamenón. Están emparentados y el padre de Gisto fue echado de Micenas por el padre de Agamenón. O sea, que aquí hay disputa que se remonta todavía más atrás. Y atreo el padre impío de este, o sea, atreo el padre de Agamenón, fingiendo que celebraba un día, perdón, un día el pobre Tiestes, o sea, el padre de Gisto, regresó suplicante a esta morada. O sea, Tiestes, el hermano de Atreo, el padre de Agamenón, volvió pidiendo perdón a Micenas, a su hermano Tiestes, a su hermano, perdón, Atreo, si me lío yo, y Atreo, el padre de Agamenón, cuando llegó pidiendo perdón su hermano Tiestes, el padre de Gisto, fingiendo que celebraba con gozo un día consagrado al sacrificio le ofrece a su hermano Tiestes que regresa a Micenas en prenda de hospedaje un banquete con la carne de sus propios hijos los hijos de Tiestes los hermanos de Gisto estaban en Micenas y el padre de Agamenón los coge los mata los echa a una cazuela y se los da de comer a Tiestes, al hermano del padre de Agamenón, al padre de Gisto, al padre de los niños. Los pies, los dedos de la mano, el padre de Agamenón, Atreo, los trituró. En su ignorancia tomó Tiestes, el padre de Gisto, una parte y probó aquel manjar que ha sido, como ves, funesto para esta familia. Después, al descubrir aquella acción horrenda, cuando Tieste se dio cuenta de que le estaban dando de comer a sus hijos, lanza un gemido y cae al suelo vomitando la carne mientras pronuncia contra toda la estirpe de Atreo un destino de horror, al tiempo que derriba de un puntapié la mesa para fortalecer su maldición. Yo, dice Gisto, el amante de Clitemnestra, era el hijo tercero de mi padre, pero crecí y la justicia me trajo nuevamente a esta casa y sin pisarla he podido alcanzarle a Agamenón, el, el, el hijo del hombre, que le hizo esto a mis hermanos, he podido alcanzarle con mis golpes, urdiendo toda la trama de su muerte. ¿no? Así que aquí vemos que el linaje de Agamenón es que no está maldito, está malditísimo. El padre de Agamenón ha echado a su hermano. Cuando el, el hermano del padre de Agamenón vuelve, pidiendo perdón, le da de comer a sus hijos que son los sobrinos del padre de Agamenón, y luego cuando Agamenón ya sube al trono después de su padre, Agamenón mata a su hija en sacrificio, y para casarse con su mujer mata a su marido, hombre, le asesinaron a Agamenón, ¿estaba mal asesinar a Agamenón? Sí, pero claro, es que Agamenón también tenía lo suyo, ¿Egisto tenía motivos para, para asesinar a su primo Agamenón? Bueno, ya ven. El, el Corifeo, que es el líder del coro, el Corifeo dice, Egisto, yo no apruebo el crimen de la insolencia. ¿Afirmas que has dado muerte deliberadamente y que tú, solo tú, maquinaste este crimen miserable? Pues yo te digo, y toma nota de esto que al llegar la justicia no podrá tu cabeza evitar la maldición del pueblo y sus pedradas. Y dice Gisto, como una advertencia al, al corifeo, al líder del coro, también estas palabras son principio de llanto. Es tu lengua contraria a la de Orfeo. Él, Orfeo, todo lo arrastraba en pos de la dulzura de su canto. Tú Serás arrastrado, pues tus necios ladridos ya me irritan, te mostrarás más manso una vez sometido. Y dice el corifeo, presume sin temor, cual junto a la gallina se pavonea el gallo, porque está egisto de gallo y al lado está la gallina, que yo no sé quién es el gallo y quién es la gallina, porque al lado está clitemnestra. Y dice efectivamente Clitemnestra a Egisto, no les des importancia a esos ladridos. Yo y tú, aquí no hay cortesía, yo y tú, dueños de esta casa, impondremos el orden. Y efectivamente, sobre Micenas se impone el orden en forma de la tiranía de Egisto y Clitemnestra que después de asesinar al rey Agamenón, someten a los habitantes de Micenas, apagan cualquier revuelta y con mano y puño de hierro obligan a los de Micenas a aguantar el reinado de Agamenón y Clitemnestra, sometiendo a la ciudad a tiranía. Y claro, Esquilo no puede permitir que la ciudad esté sometida a una tiranía. Recuerden que la ciudad es la gran protagonista del Teatro de Esquilo. Pasan los años y Orestes, el hijo de Agamenón y Clitemnestra, regresa a Micenas y junto con su hermana Electra trama la venganza contra Clitemnestra y Egisto por haber asesinado a su padre Agamenón. Y Orestes entra en la habitación donde están Clitemnestra y Egisto, acompañado de su hermana Electra. Aquí tienen ustedes en primer plano a Orestes, este es Egisto, esta es Clitemnestra, su madre, aquí tienen a Electra, su hermana, y Orestes mata a Egisto, y luego mata a su madre Clitemnestra con su hermana de testigo, venga el asesinato de su padre Agamenón y libera a la ciudad de Micenas de la tiranía injusta de Clitemnestra y Egisto. Al final de la obra hay unas señoras que están en la tumba de Agamenón poniéndole ofrendas. Y estas señoras comentan que bien que ya han matado a Clitemnestra y Egisto y ya han liberado a la ciudad de su tiranía. La ciudad está salvada. Esas señoras son las coéforos, que son las que dan título a la tragedia. ¿De acuerdo? Las coéforos, que son las señoras que al final cierran toda la segunda tragedia. Pero. Y ya vamos terminando con la última de las tragedias de Esquilo de las que les voy a hablar. Pero claro, recuerden que aunque Orestes ha matado a su madre Clitemnestra y a su padrastro Egisto, liberando a la ciudad de Micenas de su tiranía, y lo ha hecho además siguiendo la orden de los dioses, que le han dicho la muerte de tu padre no puede quedar sin venganza, Orestes ha matado a su madre. Es que ha matado a su madre. Y ese es un crimen tremendo. Así que Orestes también tiene que ser castigado. Y en el momento en el que Orestes mata a Clitemnestra y a Egisto y reinstaura el orden cumpliendo la voluntad de los dioses, vienen unas criaturas horrendas que son las erinias que empiezan a atormentarle con sus gritos y sus imprecaciones y sus insultos y lanzándole excrementos cada vez que el pobre Orestes quiere comer y gritándole cada vez que quiere dormir y, y atormentándole sin descanso porque ha matado a su madre y ha cometido uno de los peores crímenes que puede realizar un ser humano, que es matar a su madre. Y el pobre Orestes está desquiciado, y está medio loco, medio loco no, loco entero, pierde la razón. Y al final ya no sabe qué hacer, y Orestes se va a Delfos a preguntarle al dios Apolo, que era el que le había dicho que tenía que matar a su madre, a preguntarle al dios Apolo, él cómo puede salir de esa situación horrible. Y el oráculo de Delfos le dice a Orestes que tiene que ir a Atenas a someterse al juicio del tribunal ateniense. Y esto es rarísimo, rarísimo. Porque ya les he comentado que todas las tragedias de Esquilo se ambientan en el mundo de la leyenda del mito, fuera del tiempo, fuera del espacio, salvo en los persas, que nos hablan de una fecha concreta, que es la batalla de Salamina, todas las demás existen más allá de cualquier cosa contemporánea de los griegos. Y de repente, en las Euménides, a Orestes le dice el oráculo de Delfos, debes ir a Atenas y someterte al dictado del Areópago. Que era un tribunal que había en Atenas, que se llamaba el tribunal del Areópago porque se reunía en una colina, que es esta que ven ustedes aquí, que era la colina del Areópago. Y por eso al tribunal le llamaban así. Y además este tribunal, en la década de los 50, que es cuando se presenta la obra el tribunal del Areopago estaba, en ese momento, de candentísima actualidad. Porque los tribunales que juzgaban a los criminales, en Grecia, siempre habían estado integrados por aristócratas, por nobles. Pero Pericles y los griegos, al instaurar la democracia radical, ya desde las guerras médicas habían reformado el Areópago, habían reformado el tribunal. Y en Atenas era uno de los pocos sitios, si no el único, donde el tribunal que juzgaba a los criminales estaba formado por gente corriente, por ciudadanos normales y corrientes, a los que además les pagaban por ir al juicio porque perdían días de trabajo, perdían días de labor, ...no eran ricos como en el resto de las ciudades. Y el areópago y las competencias del areópago... ...y lo que el areópago podía juzgar y no podía juzgar... ...en ese momento, década de los 50 del siglo V... ...era un tema de debate mmm, candente en Atenas. Y como les digo, sorprende muchísimo... ...que Esquilo, que ya les he dicho que hablaba de política... ...pero jamás hacía propaganda hable de una institución tan concreta, tan particular, con nombre, en la obra dice, el Areópago, que en ese momento estaba en debate en Atenas. Y más raro aún, es cómo acaba la tragedia. Porque a dos tercios o así de la tragedia, el Areópago ya le perdona a Orestes y le dice, hombre, Sí, has matado a tu madre, pero bueno, es que tu madre ha matado a tu padre y además lo has hecho siguiendo las indicaciones de los dioses. Así que bueno, creemos que debes ser perdonado, ya has pagado. Y eso sucede a dos tercios, queda muchísima tragedia por delante. Y el final de la tragedia ya Orestes ni sale. Y el final de la tragedia es la diosa Atenea, que de repente se presenta en escena. Y empieza a hablar, y a decirles cosas a los atenienses. Y la diosa Atenea se tira muchos versos, es todo el final de la tragedia, el tercio final, diciéndoles a los atenienses, ni anarquía, ni despotismo. Es la regla que ya aconsejo a mi ciudad que observe con respeto. Que la guerra sea extranjera, pero nada de combates entre pájaros de la misma nidada. Que jamás en esta ciudad gruña la discordia insaciable de miserias. Y el verdadero final de la tragedia es la diosa Atenea cogiendo a las erinias estas eh, mujeres, o, bueno, estas eh, divinidades horrendas atormentaban al pobre Orestes y convirtiéndolas en las Euménides que son las que dan nombre a la tragedia las Euménides unas divinidades bondadosas que debían quedarse en Atenas para proteger a la ciudad de Atenas sobre todo de la discordia interna y es que fíjense, las Euménides, que es una de las últimas obras de Esquilo, fue presentada en el año 458 a.C. Y en ese momento, que es la época de Pericles, en ese momento la unidad, el heroísmo, la, el sacrificio, la abnegación de las guerras médicas había quedado atrás. Y en Atenas empezaba a haber discordia, empezaba a haber disputas, empezaba a haber facciones políticas, empezaba a haber grupos enfrentados. Y Esquilo, que era ante todo un amante de la ciudad, un patriota, que lo máximo que buscaba siempre era la defensa de la ciudad de Atenas, quiso que una de sus últimas obras fuera precisamente un llamamiento a la concordia hecho por la diosa protectora de Atenas, que era la diosa Atenea. Esquilo, poco después, se fue a Gela, se fue a Sicilia, y apenas unos años más tarde, en el año 455, murió en Sicilia y fue enterrado allí sin regresar nunca a Atenas, y sin ver cómo, a pesar de todo lo que él lo había intentado en sus tragedias, la semilla de la discordia había anidado en la ciudad, y las disputas internas, efectivamente tal y como él temía, estaban a punto de acabar con Atenas. Pero eso ya será tema de las obras de sus sucesores, Sófocles y Eurípides, porque... En lo que se refiere a esquilo, la función por hoy ha terminado.